0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二零年的十月十九号，星期一。志平今天要带您来看电影咯。明乐雄带着另外一位贵宾来到节目中了，来，请您收听接下来的访谈单元。
1: 新闻百宝箱。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天新闻百宝箱这个单元，志平要跟你来聊电影。每次要聊电影，我先来跟大家介绍，都会接受志平访问的就是资深的影评人明乐雄。明乐雄，你早、呃。志平好，全国听友大家，今天我们的主题其实要介绍一个野放季啊、哦，非剧情国际影展。好，这个这。到底什么叫做非剧情？那非常有意思的这个国际影展的策展人也是影像创作者曾玉清曾老师今天来到节目当中了。老师您早啊，您早，大家早。是，谢谢曾老师来到节目当中。首先，我可不可以先请老师为我们介绍、嗯、什么是野放季国际影展？它它当中有一些名词，它的完整的名称是什么？是也放弃非剧情叙事国际影展，是非剧情叙事对？事對为什么要有这样的区别
2: ？呃，我们现在其实看很多电影纪录片，它实际上都有一个铺陈，嗯、那它比较属于像是剧情的方式去走向的。那其实非剧情叙事就是说，我们撤掉了这种比较剧情式的方式，它还是有在叙述一个事情的发生。嗯，所以用这个方式去拍出来的影片。
0: 我我头一个想到的是纪录片，就是这种方式吗？纪录片其实都还是
2: 比较有剧情，或是比较有一个主题去呃，很让观众刻意的知道发生什么事情。嗯嗯。嗯可是像这样子的影像，基本上它并没有刻意要让观众完全知道究竟发生什么事情
0: 。哦，原来是这样。嗯、可是如果我们不完全啊，不刻意去叙述一件事情或叙述一个故事的话，嗯、那么这样拍出来的影。影像其实也是很有可看性的，对哦，哎，所以就是实验片也算
1: 这个范畴里面嘛？对，实验片、实验电影。或者是实验性的纪录片，嗯，那老老师刚才有讲到一个，就是说，尽管是所谓的非剧情的方式，嗯、然后他还是在还是有在讲事情，那到底究竟是讲什么事情
2: ？呃，他可能听起来
1: 他就不是有故事线嘛，嗯、或者是什么？<對>那老师可以再详细到，他可能是在讲一个感觉
2: ，或者是在讲一个事件的发生，可是他是用比较细微，或者甚至比较抽象性的方式去。拍摄这些可以讲很多是心理状态吗？可以讲是心理状态，或者是说简单讲就有点像梦，就是有很多人用梦去简单、嗯、简单的去叙述说像是梦境的状态。嗯嗯
0: <哼>，对。那么我我想接下来就请老师为我们介绍，呃，也放弃啊、哦，非。剧情叙事国际影展今年在台湾已经是第几届了？嗯、然后假定我们的听众今天听到了这个讯息，他想要去参观，他想要去、呃、深入的去参与的话，他可以在什么时候去到什么地方看这些影展作品
2: ？呃，远方记已经第二届了。那呃，去年我们是针对台湾，那今年我们是跟国际。各个国家去增建。那如果对这个影展有兴趣的话，其实可以上网、脸书查询“良日机动所”。良就是善良的良，日子的日，机动就是三点水那个很激动的
0: 激动。<笑><像>激动所像弥勒熊一样激动的那个， oh,
2: 对
1: ，<笑>就是这个是他们、呃、已经成立了几年的网站跟、哦、快
2: 四
0: 年地所，嗯，哦、地方对，是，所以在这地个地方就可以看得到
2: ，对，就是上网搜寻以后，嗯、我们里面就有相关资讯。
0: 哎，不是还有其
1: 他的地点吗？啊
2: 、呃，在除了在台北有粮食激动所之外，台中还有 R New。Gallery Cafe， 然后台南是候有 Cookies 哦
0: ，是，所以他们都是咖啡馆，哈哈。所以其实全台湾，其实讲呃北中南三个地方都会有，对啊。好，那么今年参展的这几部电影有多少部来自多少个国家？同时有多少个？呃，这是一个比赛了，对，是比赛，是一个比赛，对。我们
2: 会选出就是最具代表性的作品。嗯，参赛
0: 有几部？参赛
2: 者
1: 呃，几个国家呢？投
2: 建投建的时候，一共有四十几个国家，哦、然后有两百多位艺术家投建。嗯、我们最后现在选出了三十四件作品。哦，嗯、对，那也其中应该有十九个国家
1: 所以台湾有入围吗？
0: 台湾有，台湾有三位。嗯,嗯能够简单介绍一下这三十几部片子？我们挑选个大概三四部比较重要性，或者是您觉得说呃特别值得在这个呃时候来跟大家推荐的一些片子吗？
2: 呃，我们其实，在那个从九月呃十月九号开始到十月二十五号期间，嗯、<哼>其实我们在这期间每个礼拜五，我们播放的其实是我们评审选出十大最经典的今年最应该要看的作品，所以从上礼拜五开始的每个礼拜五，其实。呃 ，special station 那一块，其实大家都可以去去关注一下，对，嗯、因为那边的作品很多啊，哈，对对对，就是
1: 长短有时候差蛮多的，嗯，对，有非常长的长片，然后也有比较短的，
2: 对，因为十件以上基本上最长的大概有一个多小时，哦，最短的大概一两分钟、哦，分别大概叙述哪些个主题呢？呃，今年其实我们最主推有一件作品是从那个俄罗斯来的一件作品，那它。最让我们赞叹是，它其实已经是电影架构了。那可是它整体完全还是抽掉剧情，然后整整有一个多小时。
1: 嗯，是不是可以特别讲一下那个声音的部分？因为这个是跟评审有关嘛。我们这一次评审里面有一位是专门做声音创作的、嗯
2: 。对，我们其中一位评审叫 Betty Apple， 他其实是台湾现在自自称其实也是啦，就是他实验<笑>实验音乐的教母。对他叫 Betty Apple， 对。那我们另外一个评审叫林彦祖，他是在呃国际上也是有参参加过很多国际的录像艺术展的艺术家
0: 。嗯是对，好，所所谓的非剧情叙事的影像作品，嗯，呃，我我其实在，在呃，刚刚因为弥勒熊也提到过，像。过去像纪录片，但纪录片还是有一个主题。嗯、对，特别是通常,、呃、通常了啊，對對對對特别是老师，你刚刚也提到，就是说，假定我们是甚至去形容一个梦境也好，嗯、呃，就会让大家觉得啊，原来在看到这个影片的过程当中，嗯、导演啊或者拍摄人员，他会用很特殊的方式来表现，也就是说，这个影片拍摄的手法或呈现的手法，其实会主导的观众的视觉，嗯、他的心里面的想法。呃，可,不可以也是请老师。是告诉我们，那假定在这个时候、嗯、看这部影片的人，看这个影像的人，嗯、他可能产生哪些反应？嗯、最长的反应是什
2: 么？哦，最长的反应就是这是什么？<笑><笑>看不懂。对，其实我都会用最简单的例子，就是说我们用文字来讲好了。其实我们会读小说，我们会看散文，嗯、那到最后我们其实都会看诗。就写诗，其实诗的文字的段落跟拼贴，甚至他诗的排列的方式，其实录像作品或是这样的影像作品，它本身就像一首诗。就是说，呃，可能电影它像小说，然后呃，纪录片它也有点像是散文，或是它类小说式的铺陈嘛。可是实际上，这种实验影像，它就像是诗，你就像在阅读一首诗的过程。其实很多诗，你并没有要。完全懂他在讲什么。他有时候有时候是一个意会，嗯，或者是说是一种你在看当下你的身体的感受，甚至是你有种呃生气或者是愤怒或者开心的那样的心理状态。其实呃，你就实际上已经在阅读这个影像的过程
1: 。我觉得有时候在后后桌里，嗯，比如说你读了很长的小说，跟你读了一首诗。然后或者是看了呃这个非剧情的影像，跟你看一部电影，其实都会产生后坐力。所以诗的话更简洁。然后其实刚才老师提到了这个诗啊，这这件事情很重要，因为我们都常讲说电影的本质是什么？电影的本质是什么？对，其实就是诗。哦。对，这个很很很呃，有的人会去常会提到说什么叫电影感？嗯、电影感？<是>电影感是什么？哦，<笑>这个就会变成说很多答案，对不对？这个这个我觉得学
0: 校念艺术概论的时候，嗯、曾经老师给我们过一些题课来做，
1: 所以这个很有意思。嗯、就是说，如果你撇开所有一切，你的你的所有，你这个人，你这个你的想法，很完整的这东西，你把自己完全都把它消除掉的时候，其实你可以接受一种新的东西。哦、嗯，我觉得这样子的话，嗯、就是你来看这个所谓的非剧情。啊，这个也放气的东西，你可能
0: 会更容易进入这样子。可是可是问题是，呃，观影者看这个影像的人，假定他看不懂，他直接情绪表达出来很直接的时候怎么办？比如说他会表现出来的啊，我就现场我就看不懂，我就睡着了，睡着就睡着啊？真的
2: 吗？对啊，因为其实很多的作品，它本身当然你需要长时间的，像是凝视训练、训练、训练。对，那可是。呃，这样的影展我为什么会搬到台湾来？其实我之前在欧洲入围过很多大大小小的国境。是
0: 是。那
2: 这种影展在欧洲其实已经大概有二十几年了。嗯，我会想要搬回台湾，其实是因为亚洲这样的影展都很少，大概只有日本或是越南、跟韩国，还有、嗯、还有泰国。那<是>所以这样的话，其实我觉得台湾观众应该要试着去了解影像的。可能性，或是生成性，有很多种。因为我们太习惯身边有太多影像的发生，可是我们并不会学着去尊重。影像是怎么产出的？嗯、对，因为他太理所当然
0: 了。是各位听众，今天早上志平为你邀请到两位贵宾来到节目当中，一位是资深的影评人弥勒雄，那么他带来了另外一位来宾，他就是影像的创作者曾玉清曾老师。呃，特别是我们请曾老师在节目中跟大家介绍、啊、什么叫做野放记非剧情叙事国际影展，而这样一个国际影展，事实上已经举行到第二届了。刚刚老师在呃为我们分享内容。的时候曾经提到说你在国际上其实得到很多很多影展的一些奖项，<對>我特别提一下啊，我告诉大家，呃，老师曾经得过德国卡塞尔文件展，这是一个世界三大艺术展之一，<對>那。也很重要的一点，也要跟各位听众提一下，就是说，呃，中国大陆的艾未未也曾经是得奖人，同时,同,時同一届同一届得奖，跟他同一届。嗯。老师可不可以介绍一下这个影展？这个艺术展
2: ？这个艺术展其实在国际上算是最具指标性的国际艺术展，然后它大概是呃五年会选百位艺术家。然后在德国叫做卡塞尔的一个小镇，然后办一个国际性的艺术展，它极具指标性，对它算是全世界最
0: 大了。所以得奖之后，其实可以告诉所谓有台湾的就是、影像艺术喜好的人来讲，其实因为我们也受到过国际上的一些肯定，嗯、那。推动影像艺术这件事情，在台湾来讲也是很重要的
2: 。对，因为影像其实它已经是现在艺术创作的很基本的一种媒介或是元素了。现在台湾应该要慢慢的，甚至去了解，不只是只有平面绘画或是只有雕塑这样子的呃艺术的状态。其实现在影像或是机械这种科技性的或是技术性的美材，已经成为了。艺术的基本，呃，是
1: 不是也可以讲说，就是有所谓的跨领域这件事情？对，因为很多的，譬如說甚至连啊论、呃、文的研究都有这种所谓的跨领域。嗯，那是不是这个东西为什么在现在这个时候显得那么的重要？这样子？对，因为其实呃，应该是说这些东西已经太理所当然的存在，然后
2: 很多人会忽略说，呃，现在艺术家他们可能会用影像拍很多东西。那我其实之前都会举一个例子，就是。很多人都会说：“那你拍这些，你你们艺术家都在拍你的日常生活啊，跟我们有什么关系？”嗯，可是我都会说，范古在那个时候不是还画的是他、呃、身边周遭的、身边周遭发生的事情，或者事物，他吃的饭，或者他去的餐馆，嗯，或者他去的田野碰到的人。对，那实际上，呃，我们回头去讨论的东西，并不是只是这些，因为我们讨论还有是他形式，形式，还有他代表了那个时代的状态，嗯、他越。遇到这些人，你到后来会讲的是那时候的社会状态是什么？嗯，所以呃，我们艺术家，你把时间走拉远一点，你再看这些艺术家，反而凸显的是在现在当代台湾究竟发生什么事情，或者这世界究竟发生什么事情？嗯、对，所以我觉得，呃，我们用这些理所当然的美才，尤其像影像这件事情，我们太。太习惯这些事情的存在，所以并不知道它有多值得去讨论。嗯哼，对，我们需要我们像后来我们会讨论文学，就是因为那时候文字版就也很理所当然的存在。嗯嗯那时候绘画会存在，一开始是肖像嘛，它也很理所当然是那时候需要存留一些肖像性的状状态，到后来才会用绘画去阐述那个时候的社会状态。现在已经是影像很基本的时代了。就像之前摄影也很基本存在，那摄影已经开始有人在讨论了。可是影像应该要有人开始有很分门别类，或是很很专门的去讨论这些影像是什么，他怎么创作出来的，或是怎么创作的。嗯
1: 、呃，是不是郑老师觉得就是在台湾有关所有的影像的这件事情的，大家的讨论不够，还有就是大家的了解不够。对，所以做这件事情的推广那么的重要，这样子。对，因为。呃，我以前一开始，呃，我在
2: 拍记录呃实实验实验实验性影像或是这种录像作品的时候，我有朋友是在拍电影的，或是短片的，嗯、然,後然后他就会撇撇嘴，他就,他就会说：“<笑>他说这种东西有什么好看的？比我们电影。”简单太多了，这样。可是实际上，我觉得那个没有什么好
1: 比较的，因为他是不是看得太表面？
2: 他看得太表面了。嗯、对，因为其实我那时候在做录像作品的时候，我会转给朋友看，甚至很多朋友会写信、传讯给我，会写信给我说：“你不要再传给我了，就是受不了了，我看不懂。”然后我、我、我，我觉得这不是艺术，
1: 可是这么严重哎！对对对，嗯、可
2: 是。我那时候还是坚持做下去，可是后来我这些作品都受到国际的肯定，所以我觉得是说，呃，其实很多东西并很多这样的作品并不是。不存在，其实太多这样的作品存在
0: 。对，有关于受到国际肯定这件事情，我曾经读过一篇，就是呃介绍老师的呃一段文字啊、哦嗯。我我特别在这个时候也我也我也跟听众朋友分享，您的作品曾经在法国去公开放映过啊，<對>也是应该也是一个类似竞赛的一一个场合。嗯，但您特别提到就是在场的观众，嗯，每一位从头到尾非常安静，非常专。专注的看完您的作品，这正好是接下来我想要请教您的，也正好给我们的听众一个很好的一个教育的机会。所以，他们要带着什么样子的心情，或做好什么样的准备，来到这个放映的空间观赏老师的作品，或观赏老师所认为应该要介绍给大家、介绍给大家这个野放季的相关的内容，那个一个基本的认知很重要吧？对
2: ，因为。呃，我那时候是我第一第一次，真的是第一次入围那个法国的庞毕度艺术中心的影展。嗯、那我那时候因为我的作品其实真的都比较闷，或是甚至是很需要长时间的观看。那件作品大概有半个小时。那最有趣的是，我在全程放完所有，因为法国的观众非常的现实，如果他不喜欢，他就会离开，嗯、所以。全程没有人离开，就全部坐在那边，然后很认真看完我的作品。我看看,看到当下，我超感动。嗯，我就到到前面了解，对我就到前面，然后深深一鞠躬，就说谢谢你们，真的很很专心的看完我的作品。嗯,嗯那其实这样的形式，我们可能啊，这些作品其实或许大家都会去美术馆会看到这样的作品在。展展场里面发生，可是这样的影展型在国际上为什么会成立？是因为我们如果需要大量的投影机或大量影像设备，在一个大型的空间做这种所谓影像展览，其实是非常的困难。所以后来他们就用电影影展的形式，把这些东西编排成影展的方式去播放。嗯，那它其实也是最尊重创作者的一种方法，就是我从头到尾把。这件影像作品全部看完，因为我们去美术馆，我们很少会把一件影像作品从头到尾看完，因为我们走进那个展场是随机的，然后我们后来就离开了。所以用这个方式，很尊重影像创作的方式去观看，其实呃，这些观众你也才会渐渐体会到，哦，原来影像创作有这么多种，然后我可以去感受到的作品原来。可以有这么多样性
0: 哦，原来是就是真的能够看
1: 完完整的啦。嗯、对，因为我们去像北美馆，<是>我们都是大概看个两分钟就跑掉了。嗯，对对对对
0: 。呃，这跟我在刚刚我所提到，就是我在学校里面上艺术概论这件事情，我们曾经有好多好多问题拿出来请教当时教给我们这些概念的这些老师或教授们，我们会请教他说：“诶，那艺术家要表现的跟？”观众或跟读者或跟这些观赏者所看到的，会是同一件事情吗？呃、嗯，不一定。对，这就是艺术的
2: 美好啊。其实我我我都会说，因为我以前也在在大学教艺术，教了快八年。是，那我常,常会跟学生讲说，你们不需要因为别人看不懂而愤怒，或者说因为别人误解你的作品而产生生气或者误被误解的感觉。我说，我就问他说。你的男朋友或你的女朋友跟你交往两三年，你觉得他了解你吗？然后还是说不了解啊？<笑>我是说，那所以嘞，你身边人都已经完全无法了解你这个人，你怎么可以奢望别人借用你的作品就了解你在讲什么？我说其实是不可能的。那。你们只能用议会，他可能只能大概知道你在讲什么。我说，如果这个人能够大概知道你在讲什么，你就要谢天谢地了
0: 。所以咯，刚刚老师说了一句话，非常非常的呃经典，我我愿意在这个时候把它特别扩 u 出来，就是呃不需要因为别人看不懂。你的作品而愤怒，但更重要的是，如果我们每一个人都抱着一个非常宽广的心胸，啊、呃，我们今天来到这个放映的空间，我们是为了看到一个不同于我们过去所看到的电影作品，或不同于看到的过去所看到的纪录片的作品，而这个作品，因为我们今天细心的观看之后，可以。拓展我们的视野，对，那么这就已经达到很重要的一个目的了。对，
1: 没有，我觉得就是台湾，我一直讲过很多次，就台湾的消费啊，其实大家会买，嗯、你看像现在的那个饮料，一杯都七八十，
0: 嗯，大
1: 家都拼命买，是。可是你会花多少钱在艺术的消费上面？对，<嘿>因为其实呃，那个门票都很便宜啊，对，嗯、甚至于像台北市北美馆这样子长期在展的地方，哦，或者是说其他一些展场，其实大家都应该多多去接触，嗯，就是才不会说。就是呃自己的逻辑啊各方面，因为其实看这些呃非剧情的东西，其实可以更增强你的逻辑的训练。对，这个是很妙的。就是你看越看不懂的东西，你反而越想去了解的时候，是其实就会增强你的能力
0: 。对，嗯，<對>正好也跟呃最近我看了一些展有关，就是我们要花门票大概一百块，哦长设展大概会花一百块钱，因为比较特殊的展还要花两百多块钱去看，但很多人觉得说，哎、欸。好像太贵了，我宁可把这个钱拿来看电影。你不过你现在讲的这个东西又
1: 又牵扯到另外一个问题，哦、因为这个很多是财团在外面运作
0: 。哦，我们我们要的
1: 是反而像这
0: 种，就是没有没有资本的。对，所以就是我的意思就是说哈，<笑>老师的作品，或者说是我们经常看到一些，也许是。被评论为生涩或是没有办法看懂的作品，但事实上这些作品有他创作的诚意，对啊，这些创作诚意不容抹杀。我觉得，我觉得志平刚刚讲到一个重点，嗯、就是那
1: 些真的卖很贵的票的时候，大家拼命去看，是因为他有名
0: ，嗯，但
1: 是他是不是好的艺
0: 术？这个是值得你思考的，嗯、对,对对对真的是如此。有很多美好的东
1: 西我们从来没有发现过，是,是因为你没有接触这样
0: 。没错，而且如果我们愿意用另外不同的角度去看待它，我相信每个人的获得会不一样啊！就是心里面的悸动，应该是会会会也也拓展了另外一种不同的事业。野、呃。艺术
1: 欣赏必须要培养。对、嗯、对对，因为那个能力是不是一下
0: 子一出生就会的？太<棒>对对，<错>太棒！了。今天这是我们很重要的一个结论。<笑>所以今天我们邀请到啊、呃，影像创作者张玉清张老师来到节目当中。其实我们也想利用这样时间多了解一下老师。老师，听说就是您曾经也在学校里面呃，这个呃，执过教编，一、呃、个教导同学们，对啊、呃，认识影像创作这件事情。嗯，那也曾经去从事过烹饪的这个学习。对啊。这个是还蛮,蛮斜杠的，老师怎么会有这么多的想法
2: ？呃、其实是因为呃，我后来其实艺术创作到一个阶段，然后突然间在国际上被肯定，然后回到台湾，嗯、其实落差太大，然后就是你会发现说，其实呃，你还是很辛苦在做作品、做创作，然后还是没有人知道你在做什么。然后我其实后来。而且我又不喜欢出去跟大家 social 这样，所以我后来其实有点失望，我就跑跑去开了咖啡馆。最大的感感触是，那个罗浮宫有一个车展人跑来台湾，然后他无意间就看了我的作品，他就非常非常激动，他就问旁边台湾的车展人说：“为什么没有人知道他？因为他是无意间发现我，然后他就说：你们为什么不帮他？如果再不帮他，你们这个人就会消失。”然后。我那时候听到那句话，我感慨很深，然后我就决定离开，<笑>然后更感慨。对，然后我就跑去开了咖啡馆，然后是用相同的赌气啊
1: ，有点赌气的
2: 。對,嗯、对，然后后来开了咖啡馆以后，我后来受不了王美，可是？因为我们咖啡馆突然间爆红，因为我们整间店都自己自己装潢的，我自己手工一,的每一件食品都是自己手工
1: 做的，哦、食品
2: 也是我自己做的，因为我学烘焙学了快到现在快十年。对，所以实际上蛋糕、点心什么对我来讲不难。对，那也
1: 是重点是创意料理。嗯、对，对<那>他那创作很多东西沒。有什么完美的出现反而让你受不了呢？<笑>因为他一间一个一杯咖啡，他可以拍一个
2: 小时，我快崩溃。然后他不喝，<笑>然后甚至是我们做的点心、啊，他他拍了一个多小时，然后他只吃了一口，然后他就跑回去打卡说很好吃。实际上对我来讲，那是一种侮辱。对，嗯，那我后来就非常非常生气，生气到后来我就说，那我不开了。所以后来我们就开展场，很好笑。对，开艺术空间这样。然后后来，阳
1: 日激动说
2: ，对，后来开空间开到后面，我就说，嗯，我们应该来办影展，所以我就开始办了影展。就是
1: 没有，我觉得就是说创作的灵魂还是在他身上里，嗯，就是这个东西没办法忘怀的，嗯、那个细胞
0: 的呼声大过一切、嗯，对，大过一切，对对对對,對,对。
2: 然后后来这两年我就。因为我很不甘心，我就做了很多作品，<笑>然后都台湾都没有在看，这样、嗯、我就一口气从去年开始就投了一些国际<好>更多的国际的竞赛跟国际的影展，然后我几乎都上了
1: 。<笑>没有，我觉得就是每天看他的脸书动态，就会觉得这是什么东西，这样就是一天到晚在得奖，啊、好好为什么台湾没有一个艺术家跟他一样？<是>我就觉得好夸张，哦、这这到底是怎么回事、啊？我光今年已经
2: 呃十八个国际的影展。
1: 哇，对，但是你不会在新闻媒体看到这件事情，对，不会有人看到
0: ，哇，就是说真的应该多
1: 多有媒体来关注老师啊，没有，就是他的名字已经在中国大陆的那个艺术史上面写上去的，<本>跟艾薇未同时写、嗯、同一行这样，是对，但是台湾还是没有人认识他，对我在，<笑>我,我在中国，我在
2: 中国的艺术课本上有我。然后，所以实际上，中国艺术家如果知道我，他们
1: 都会尊很尊敬他，尊敬我。他们说你是大腕，当老师这<笑>当老师
0: ，大师级的，<笑>真的真的，我们很有幸啊！今天经过弥勒熊的介绍，可以请曾老师来来。从这个时候开始，从此以后，我们要多关注曾老师的作品，好不好？更重要的是，老师。我相信，我相信，因为你带给大家的这些提醒啊，让我们的观众，让我们的听众，越听大众啊，每一位阅读者，啊，他可以从不同的领域来认识他们过去所不认识的这些艺术作品，<对>这个意义非常重大。今天我们非常谢谢影像创作者。曾玉清，曾老师，同时呢，资深的影评人弥勒雄也来了节目中，跟大家一块儿介绍曾老师的作品。更重要的是，大家不要忘记啊，不要忘记，也放弃非剧情叙事国际影展这个讯息，你要去多关注。同时呢，呃，他的这个放映空间啊，北中南三个地方有两日机动所，台中、台南也都有。如果大家想知道这个讯息的话，赶快上到相关的网站上去搜寻就可以了，或者直接啊，上到老师的脸书也可以看得到。哦、对，哦好，我们今天非常谢谢两位来上节目，谢谢你们，谢谢,谢谢，谢谢。好的，当然了，我们也赶快来看一看哦，今天会有哪些其他的新闻重点啊？《联合报》的头版头条告诉我们，普悠马的这个事件啊，出轨认定多重因素啊。呃，运安会的调查报告要求要保密切节，但是呢，家属啊，就是这个呃相关的罹难者的这个家属呢，他们是痛批说这简直就是搞小动作嘛，所以他们也拒签啊。这个事情恐怕今天还会在持续的延烧。那另外，呃，这个有共军。的武贺沿海部署东风十七飞弹这件事情是放在今天的苹果日报的头版头条上面哦。呃，还有就是自由时报上面今天提到是鉴宝的话题，长期依赖呼吸器啊，呃，年花鉴宝一百二十二亿，接管最久的个案长达十六年六个月。嗯，健保的这个花费的问题真的问题很大了哈、哦。好，呃，这这今天是礼拜一啊、呃，志平特别要提醒大家，你你有 Blue Monday 的症候群吗？啊，这个千万不要让情绪影响到你的工作的情况好吗？啊、呃，可以的话，呃，看一看窗外好吗？或者说你可以给自己一点点轻松的时刻，喝杯咖啡，跟朋友聊聊天啊、呃，不违反工作的前提之下，我相信会不错的。来。志平跟您说拜拜，咱们明天再见喽。